0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie, Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 11. August 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Heute stellt Uta Rindfleisch das Zhang Daqian Gedenkhaus vor. Zhang Daqian, der von 1899 bis 1983 lebte, davon die letzten Jahre in Taipei, war einer der bedeutendsten chinesischen Maler. Seine Residenz, das heutige Zhang Daqian Gedenkhaus, befindet sich in der Nähe des Nationalen Palastmuseums in Taipei. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Heute mit einem Gespräch mit Erwin Meyerhofer von der österreichischen Firma IMS Nanofabrication GmbH, die sogenannte Maskenschreiber an den großen taiwanischen Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company liefert. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Energiebehörde sagt, Taiwan könne von Deutschlands Umweltpolitik lernen. Litauen gibt trotz chinesischer Verärgerung grünes Licht für Taiwan Büro in Vilnius. Arbeitsministerium fügt neue Kategorien im Subventionsprogramm hinzu. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Deutschland ist ein Beispiel, an dem sich Taiwan orientieren kann, wenn es darum geht, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen und Emissionen zu reduzieren. Dies erklärte Taiwans Energiebehörde während einer am Mittwoch abgehaltenen Videokonferenz über die verstärkte Nutzung von Ökostrom an der Experten und Vertreter aus Taiwan und Deutschland teilnahmen. Die deutsche Ökostrompolitik habe erneuerbare Energiequellen erfolgreich zu einer Säule des deutschen Stromnetzes gemacht. Im Jahr 2020 lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromversorgung bei 41,5 Prozent und das Land habe es sich zum Ziel gesetzt, diesen Anteil bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Deutschland habe außerdem kürzlich ein Energiegesetz verabschiedet, das die Nutzung und Verfügbarkeit erneuerbarer Energien in Deutschland weiter vorantreiben soll. Die Taiwanische Energiebehörde sagte, es werde die Lehren aus dieser deutschen Politik nutzen, um sein eigenes Ziel zu erreichen, Taiwan bis 2050 kohlenstoffneutral zu machen. Litauen gibt grünes Licht für eine geplante taiwanische Repräsentanz im Lande, obwohl China gegen den geplanten Namen des Büros protestiert hat. Die meisten taiwanischen Vertretungen vermeiden in ihrem offiziellen Namen den Namen Taiwan. Stattdessen nennen sie sich in der Regel Taipeh wirtschafts und Kulturbüro oder taipeh missionen das Büro in Litauen wird jedoch mit dieser Gewohnheit brechen und einen Präzedenzfall setzen, indem es sich Taiwan Representative Office nennt. China hat aus Protest gegen die geplante Bezeichnung seinen Botschafter in Litauen abgezogen und verlangt, dass auch Litauen seinen Botschafter in Peking abberuft. Das litauische Außenministerium hat sein Bedauern über Chinas Schritt zum Ausdruck gebracht. Es erklärte jedoch, dass Litauen sich weiterhin um für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu Taiwan bemühen wird, ohne dabei das Ein-China-Prinzip zu vernachlässigen. Die EU hat Litauen bei seiner Entscheidung unterstützt, die taiwanische Vertretung in Vilnius zu eröffnen. Die Sprecherin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Nabila Masrali, sagte am Dienstag, die EU erkenne Peking als chinesische Regierung an, sei aber dennoch an einer Vertiefung der Beziehungen zu Taiwan interessiert. Masrali sagte, dass die EU nicht der Meinung sei, dass die Einrichtung von Büros in Taiwan oder umgekehrt gegen die Ein-China-Politik der EU verstoße. Das Taiwanische Arbeitsministerium weitet sein Subventionsprogramm auf Personen- oder Arbeitsversicherung und auf Personen aus, die Lohnkürzungen hinnehmen mussten. Arbeitnehmer, die an dem Programm teilnehmen können, erhalten einen Zuschuss zu den Lebensunterhaltungskosten in Höhe von 10.000 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 300 Euro. Nach Angaben des Arbeitsministeriums gelten für diese beiden neuen Kategorien noch einige Bedingungen. Personen ohne Arbeitsversicherungen können nun Zuschüsse erhalten, wenn sie über 65 Jahre alt sind und noch arbeiten. Diejenigen, denen das Gehalt gekürzt wurde, können die Beihilfe beantragen, wenn ihr Lohn zwischen April und Juli dieses Jahres um mindestens 20% gesunken ist. Die Arbeitsministerin Hüming schön sagte, dass dieser neue Plan zusätzlichen 320.000 Arbeitnehmern Erleichterung verschaffen werde. Sie sagte, das Ministerium habe die Antragsfrist bis zum 30. September verlängert, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Antrag zu stellen. Außerdem habe das Ministerium das Antragsverfahren kurz und einfach gestaltet. Huang Wei Shen, ein Beamter des Ministeriums, erklärte, dass Personen, die die früheren Voraussetzungen für das Subventionsprogramm erfüllen, weiterhin einen Antrag stellen können. Dazu gehören Vollzeitbeschäftigte, die über eine Arbeitsversicherung verfügen und deren Monatsgehalt unter 34.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 1.000 Euro liegt. Neu qualifizierte Arbeitnehmer können den Zuschuss ab dem 13. August beantragen. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute 16 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet, davon 12 lokale Ansteckungen. Dazu wurden heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Von den zwölf lokalen Neuinfektionen wurden sechs in Neu-Taipeh gemeldet, vier in Taipeh und zwei in Jilong. Bei den vier am Mittwoch importierten Covid-19-Fällen handelte es sich um einen taiwanischen Staatsangehörigen, zwei britische Staatsangehörige und einen israelischen Staatsangehörigen, die kürzlich aus den Niederlanden, Indonesien und dem Vereinigten Königreich nach Taiwan gekommen waren. In Taiwan wurden bisher 15.814 SARS-CoV-2-Infektionen bestätigt. Davon sind 14.240 lokale Infektionen seit dem 15. Mai gemeldet, als das Land zum ersten Mal mehr als 100 Covid-19-Fälle an einem einzigen Tag verzeichnete. Bisher sind in Taiwan 816 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, 804 davon seit dem 15. Mai. Taiwan wird am 23. August mit der Verabreichung eines in Taiwan hergestellten Covid-19-Impfstoffs beginnen. Das erklärte Taiwans Epidemie-Kommandozentrum am Mittwoch. Personen, die an der Verabreichung des von Medigen Vaccine Biologics Corporation hergestellten Impfstoffs interessiert sind, können sich bis Freitag um 12 Uhr in das landesweite System für Impftermine eintragen, teilte das Kommandozentrum mit. Offizielle Termine können von 10 Uhr am 16. August bis 12 Uhr am 18. August gebucht werden, um die erste von zwei Impfungen zu erhalten, wobei die weiteren Termine für den 23. bis 29. August geplant sind. Gesundheitsminister Chen Shijung jung sagte bei der Pressekonferenz des Kommandozentrums am Mittwoch, dass mindestens 600.000 Dosen zur Verfügung stehen werden, man hoffe aber, dass es 800.000 sein werden. Seitdem der medigan impfstoff am 27. Juli in das landesweite System der Impftermine aufgenommen wurde, haben 1,06 Millionen Menschen ihre Bereitschaft erklärt, sich impfen zu lassen, sagte Chen. Taiwans Food and Drug Administration erteilte dem medigan impfstoff am 19. Juli eine Notfallzulassung, nachdem sich ein Expertengremium für den Schritt ausgesprochen hatte. Bis heute haben etwas mehr als 37 Prozent der 23,5 Millionen Einwohner Taiwans ihre erste Covid-19-Impfung erhalten, während lediglich 2,2% die beiden Dosen erhalten haben, die für eine vollständige Impfung erforderlich sind, so die Daten des Kommandozentrums. Kommen wir zur Börse. Der Teig schloss am heutigen Mittwoch mit 96,46 Punkten oder 0,56% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 17.227,18 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 388,38 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 10 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. In ganz Taiwan war es heute heiter bis wolkig, Dabei kam es im Laufe des Nachmittags überall im Land zu Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 33 Grad, Im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 32 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd 32 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. August 2021. Im ganzen Land ist es weiterhin heiter bis wolkig, wobei es im Laufe des Tages zu vereinzelten Niederschlägen kommen kann. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen bei 33 Grad, im Osten erreichen sie 32 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden bis 33 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Mittwoch, den 11. August 2021. Und weiter geht es nun mit dem vom Mosaik und Uter Rindfleisch.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon nun also Utaren Rindfleisch. In den letzten beiden Sendungen hatte ich Ihnen jeweils Gedächtnishäuser von zwei Gelehrten im Stadtteil Shilin im Norden Taipeis vorgestellt. Nicht sehr weit vom Tsienmu-Gedächtnishaus gibt es noch ein weiteres zu besichtigen, dieses Mal von einem berühmten Maler, nämlich von Zhang Daqian, Zhang Daqian, der von 1899 bis 1983 lebte, hieß ursprünglich Zhang Yuan. Daqian ist sein Künstlername. Er ist einer der bekanntesten chinesischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Er malte zwar herausragende Bilder in verschiedenen Genres, ist aber für seine Landschaftsmalereien und seine Bilder von Lotusblüten besonders berühmt. Zhang Daqian wurde in eine Künstlerfamilie in Sichuan geboren, die allerdings unter finanziellen Schwierigkeiten litt. Seinen ersten Auftrag erhielt er, als er erst zwölf Jahre alt war. Eine durchreißende Wahrsagerin ließ sich von ihm ein neues Set Karten malen. Im Alter von 17 Jahren wurde er bei seiner Rückkehr von einer Heimschule in Chongqing von Banditen gefangen. Als der Banditenhäuptling ihm auftrug, einen Brief nach Hause zu schicken, mit der Aufforderung für ihn ein Lösegeld zu zahlen, war dieser von seiner schönen Pinselschrift so beeindruckt, dass er ihn zu seinem Sekretär machte. Während der drei Monate, die er gefangen gehalten wurde, hatte er die Gelegenheit, Gedichtbände zu lesen, die die Banditen geraubt hatten. Im Jahr 1917 ging er mit seinem Bruder Zhang Zhanzi, der selbst ein berühmter Maler von Tigerbildern war, nach Japan, um dort das Färben von Stoffen zu erlernen. Zwei Jahre später ging er nach Shanghai, wo er bei zwei berühmten Künstlern, nämlich Zheng Xi und Li Ruizing, Malerei und Kalligraphie studierte. Diesen beiden Lehrern hatte er es zu verdanken, dass er die Gelegenheit hatte, einige Werke alter Meister im Detail zu studieren. Er versuchte zunächst dem Stil der Individualisten der Ming und Qing Dynastie nachzueifern. Zu seinen Vorbildern gehörten Tang Yin, Cheng Hongshou und Shi Tao. Er studierte ihre Werke eingehend und machte Kopien von ihnen. Die von Shri Werken waren so täuschend echt, dass selbst einige berühmte Experten sie nicht von den Originalen unterscheiden konnten. Nach seinen frühen Erfolgen in Shanghai wurde er Ende der 20er Jahre in den kulturellen Zirkeln in Peking aktiv. Im Jahr 1940 führte Zhang Daqian im Auftrag des Gouverneurs von Qinghai eine Künstlergruppe zu den Höhlen in Mogao und Yulin um dort die buddhistischen Gemälde an den Höhlenwänden zu kopieren. Die Gruppe vollendete über 200 Gemälde und durch diese Erfahrung lernte Da Daqian viel über religiöse Gemälde. Während des chinesisch-japanischen Krieges studierte er eifrig die Figurenmalerei der Tang und der Sung-Dynastie sowie überdimensionale Landschaftsmalereien. Seine Liebe der Tradition gegenüber zeigte sich auch in seiner persönlichen Sammlung von alten chinesischen Gemälden. Auf ihrem Höhepunkt enthielt die Sammlung mehrere hundert Werke von der Tang bis zur Qing-Dynastie. Infolge der politischen Veränderungen verließ Zhang Daqian China in den frühen 50er Jahren. Er wohnte an verschiedenen Orten, unter anderem in Mendoza, Argentinien, Sao Paulo und Carmel, Kalifornien. Sein Treffen mit Pablo Picasso 1956 im französischen Nissa wurde als ein künstlerisches Treffen zwischen Ost und West publiziert. Ende der 50er Jahre entwickelte Zhang Probleme mit den Augen. Während sich sein Augenlicht verschlechterte, entwickelte er seinen sogenannten gespritzten Farbstil, wobei die gespritzten Flächen vor allem blau, grün und türkis sind. Er führte diese Technik zwar auf den alten Maler Wangmoor zurück, der im 8. Jahrhundert gelebt haben soll, doch viele Leute sind der Meinung, dass sich hier auch der Einfluss des Expressionismus jener Zeit in den USA zeigt. Changs Bilder mit den gespritzten Farben sind diejenigen, die bei Auktionen die höchsten Preise erzielen. 1978 ließ sich Tian in Taipei nieder. Seine Residenz, Mo tsing oder Wohnsitz von Maya, die nun zum Tian Gedächtnishaus umgewandelt wurde, befindet sich in der Nähe des Nationalen Palastmuseums und wird auch von diesem verwaltet. Der Name ist eine Anspielung auf die Mutter von Buddha Sakyamuni, in deren Bauch angeblich 3000 mikroskopische Welten gefunden werden können. Die Familie stiftete hundert Tage nach seinem Tod das Haus dem Nationalen Palastmuseum, das es möglichst in seiner ursprünglichen Form erhalten hat. Möchte man das Zhang Daqian Gedächtnishaus besuchen, muss man sich mindestens eine Woche vorher auf der Website des Nationalen Palastmuseums für einen festgelegten Zeitraum von 40 Minuten anmelden, bei dem es dann eine Führung auf Chinesisch gibt. Grundsätzlich ist es täglich, außer montags, an nationalen Feiertagen und am Todestag von Zhang Daqian, dem 2. April, geöffnet. Im Moment wegen der Pandemie trotz der Rückstufung auf Alarmstufe 2 allerdings noch geschlossen. Man erreicht es, wenn man an der Station Schillin der roten mat linien eine der folgenden Busse nimmt, nämlich 255 S18 oder S19. Die kommen auch am Nationalen Palastmuseum vorbei. Man steigt an der Haltestelle Wesley Girls High School aus und geht dann in Fahrtrichtung weiter bis zur Gasse 342 der Tschischernstraße Abschnitt 2. Dort biegt man nach rechts ab und zeigt dem Wächter der Siedlung, dass man sich für die Besichtigung angemeldet hat. Man geht zunächst geradeaus und nimmt dann an einer Abzweigung den linken Weg. Das Haus befindet sich dann ebenfalls auf der linken Seite. Zhang Daqian hat das zweistöckige Haus und den dazugehörigen Garten, mit dessen Bau 1976 begonnen wurde, selbst entworfen. Neben dem Eingang fällt die Garage mit einer schnittigen Limousine ins Auge. Anders als Tien Mu, der mit dem Bus zu fahren pflegte, fuhr er also Auto bzw. ließ sich fahren. Ähnlich wie das Haus von Lin Yutang verfügt Moye Ye Zingshi über eine Art Atrium mit kleinem Teich, Felsen und Pflanzen. Links vom Eingang befindet sich das Wohnzimmer, das sich, wie die Bestuhlung zeigt, auch sehr gut für den Empfang von Gästen eignete. Die Wand ist mit Fotos geschmückt, die ihn zusammen mit berühmten Künstlern der chinesischen und westlichen Malerei zeigen, nämlich Pu Yu und Picasso. Anschließend kommt man in sein großes Studio, in dem am Maltisch eine lebensgroße Wachsfigur des Künstlers zusammen mit einem ausgestopften Affen zu sehen ist. Denn in seinem Garten, der an den Weichwangbach grenzt, hielt er sich neben Käufischen in einem Teich auch graue Kraniche und Gibbons. Hier hängen neben der Kopie eines seiner Werke im gespritzten Stil auch Fotos von seiner Zeit in den Dunhuang-Höhlen sowie Fotos seiner Mutter, seiner Brüder und seiner Lehrer. Danach kommt man in ein kleineres Empfangszimmer, in dem Changdaciens Frau sich mit ihren Freundinnen traf. Hier fallen einem vor allem einzigartige Steine ins Auge, denn Changdacien sammelte leidenschaftlich Steine. Im Esszimmer auf der anderen Seite des Atriums hängt das selbstgeschriebene Menü für eine Einladung, die er hier seinen Freunden gab. Daraus lässt sich ersehen, dass er sich nicht nur darauf verstand, die Schönheiten der Natur und der Kunst zu genießen, sondern auch Gaumenfreuden zu genießen wusste. Im Obergeschoss befindet sich übrigens eigens ein Raum, in dem seine Werke zu Längs- oder Querrollen aufgezogen wurden. Im Garten gibt es mehrere Pavillons, darunter einen, der ausdrücklichst fürs Grillen benutzt wurde. Auf den Wunsch des Künstlers hin wurde die Urne unter dem sogenannten Pflaumenhügel begraben. Das Gedächtnishaus ist also auch die Grabstätte des Künstlers.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Der taiwanische Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist derzeit in aller Munde, denn die ganze Welt lechzt nach Chips. Doch auch ein Unternehmen wie TSMC arbeitet nicht alleine, sondern hat Lieferanten von Materialien und Maschinen. Für einen dieser Lieferanten, nämlich die IMS Nanofabrication GmbH, arbeitet mein heutiger Gesprächspartner.
2: Mein Name ist Erwin Meyerhofer. Ich bin seit über sechs Jahren bei IMS Nanofabrication tätig im Bereich Operations und ich bin vorwiegend zuständig für die Inbetriebnahme der Tools, also der Multibeam beam Writer tools und auch für das sogenannte Tuning, also das heißt die elektronenoptische Einstellung.
0: Und diese Maschinen sind halt wichtig für Chiphersteller.
2: Genau, ja. Also derzeit führt kein Weg an uns vorbei in der High-End-Chip-Fertigung. Das heißt, also mit unseren Maskwriter-Tools werden Masken produziert, die als eine Art Schablone dienen für die, die Chip-Fertigung am Wafer. Also für die, die Produktion der Chips aus dem Wafer.
0: Ja, und das bringt uns dann ja auch nach Taiwan, denn Sie arbeiten mit einer taiwanischen Firma zusammen, beziehungsweise mit der taiwanischen oder mit dem taiwanischen Chiphersteller, nämlich die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Was genau verkauft Ihre Firma an TSMC und wie ist es denn zu dieser Beziehung gekommen?
2: Ja, also wir verkaufen eben die sogenannten Multibeam Maskwriter Tools an TSMC. Das sind eben die Tools, die diese Art Schablonen äh, produzieren können. Und durch ein Konsortium aus namhaften Halbleiterherstellern ist es zu dieser Beziehung gekommen. Also durch einige experimentelle Nachweise sind Kunden auf uns aufmerksam geworden. Wir haben dann unser Produkt stetig weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel die Datenrate um einen Faktor 10 erhöhen können und sind jetzt bei 120 Gigabit pro Sekunde. Und so haben wir wir das Interesse immer mehr geweckt und, und unser Produkt bis zur Marktreife gebracht.
0: Und wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen? wird da eng bei der Entwicklung zusammengearbeitet oder sagt die eine Firma okay das brauche ich und die andere Firma sagt okay das das können wir das können wir Ihnen bieten oder beziehungsweise das habe ich und das müsste ihr dann nehmen oder wird da irgendwie enger an der Entwicklung zusammengearbeitet
2: ja ich glaube man kann sagen dass wir eng zusammenarbeiten also wir würden nie einfach sagen wir haben das nicht sondern wir setzen alles daran um das zu entwickeln was der Kunde braucht um dieses Add-on zu entwickeln. Grundsätzlich haben wir unser Produkt aber selbstständig entwickelt. Jedoch hat uns unser Kunde natürlich viel wertvolles Feedback bereitgestellt.
0: Und Sie selbst waren ja auch schon öfter hier in Taiwan. Was waren dann Ihre Aufgaben hier?
2: Also nachdem so ein Maskwriter-Tool, ein Multibeam Maskwriter-Tool, installiert worden ist, geht es an die Inbetriebnahme, dann komme ich ins Spiel, also da gibt es eine Vielzahl von, von Checks zu machen und es ist eben dieses elektronenoptische Tuning zu absolvieren, das heißt das Tool muss eingestellt werden, der Elektronenstrahl muss getuned werden und wenn man so will, kann man sagen, dass ich dafür sorge, dass die, die Präzision der 262.000 Strahlen gewährleistet ist. Also dass wir wirklich diese Spezifikationen, diese Präzision, die der Kunde fordert, erfüllen.
0: Und und das kann man dann vor Ort noch einstellen. Also Sie haben dann zu Hause in Österreich die Maschine gefertigt, dann aber vor Ort hier in Taiwan können Sie dann noch, wenn es zu Problemen kommt oder so, das fein einstellen und so weiter.
2: Naja, da geht es nicht um Probleme. Also Sie können sich das so vorstellen, wir, wir bauen auch in Österreich das Tool auf und testen es durch und machen auch Einstellungen. Aber Sie müssen sich eben vorstellen, dass das Tool beim Kunden ja wieder neu aufgebaut werden muss. So, ja. Das heißt, es werden ja Bauteile übereinander äh, installiert im Wesentlichen und am Ende muss der Elektronenstrahl ja eine Präzision von wenigen Nanometern erfüllen und dazu ist dieses Elektronen optische Tuning unbedingt notwendig.
0: Und wie läuft dann die Zusammenarbeit hier ab? Ist das relativ einfach oder problemlos oder gibt es da gewisse Herausforderungen oder Probleme, sage ich mal sprachlich oder kulturell und so?
2: Ja, sprachlich gibt es natürlich Herausforderungen, aber ich denke, im Laufe der Jahre haben wir uns sehr gut einander sozusagen aneinander gewöhnt äh, und, und ja, also denke, wir haben hier eine gute Zusammenarbeit.
0: Ich glaube, Sie haben auch gesagt, dass es Mitarbeiter von Ihnen gibt, die langfristig hier in Taiwan sind. Warum mm-hmm. ist das notwendig oder beziehungsweise wofür?
2: Ja, also für die beständige Optimierung und für ein schnelles Troubleshooting haben wir sogenannte TSMs, also Technical Site Managers, vor Ort, für jedes Tool und auch ein Support-Team. Also so können wir wirklich eine schlagkräftige äh, Gruppe vor Ort bereitstellen. Und es wird auch eine Zweigstelle von uns in Taiwan aufgebaut oder ist schon aufgebaut worden.
0: Achso, das heißt also, Sie haben ja. jetzt schon ein eigenes Büro hier in Taiwan?
2: Genau, ja. Ah, okay, wo ist das, in
0: welcher Stadt?
2: In Tainan.
0: Ah, okay, im schönen Süden. Gut.
2: Ja, genau. Im warmen <lacht> Süden. Ja. Ja.
0: Jetzt steht TSMC unter einem gewissen Druck. Also die ganze Welt braucht ja mehr Chips und TSMC soll liefern. Ich denke mal, das hört sich auf den ersten Blick ganz gut für Sie an, weil Sie dann wahrscheinlich mehr Maschinen liefern müssen und so weiter. Aber kommen Sie da selbst auch unter Druck?
2: Ja, also das stimmt natürlich. die Die... Also zum einen bietet uns diese boomende Nachfrage enorme äh, Expansionsmöglichkeiten und Absatzmöglichkeiten, äh, aber die die knappen Lieferzeiten stellen uns vor Herausforderungen. Aber wir setzen natürlich alles daran, diese zu erfüllen und ich bin auch zuversichtlich, dass wir hier die Erwartungen erfüllen können.
0: Von was für Lieferzeit spricht man denn da?
2: Das sind im Bereich ein, zwei Monate, also nicht besonders lang eigentlich, Aha. wenn man äh, die Komplexität der Tools betrachtet.
0: Ja. Das heißt, das kann dann auch nicht per Schiff geliefert werden, sondern das muss dann wahrscheinlich per Flugzeug geliefert werden.
2: Genau, so ist es ja. Also ja. Schiffslieferungen gibt es bei uns nicht. <lacht>
0: okay. Ich habe jetzt auch schon erwähnt, dass Sie einige Male hier in Taiwan waren und auch jedes Mal, glaube ich, für einige Wochen. Haben Sie da auch noch etwas anderes gesehen, außer die Fabriken von TSMC?
2: Ja, ich, also hin und wieder ergibt sich doch die Gelegenheit für einen netten Ausflug, also zum Beispiel äh, zum Foguangshan-Heiligtum. Dann war ich in Newan bei Sinchu äh, und natürlich am Sun Moon Lake. Ja. Also ich bin gerne in Taiwan, in den Bergen, vor allem also diese, diese üppige, Vegetation, dieses satte Grün bis in die Höhenlagen, das finde ich beeindruckend.
0: Und begleiten Sie dann zum Beispiel Leute von TSMC, und sagen, hier kommen Sie mal doch mit auf den Ausflug oder machen Sie das meistens alleine? Oder haben Sie das meistens allein gemacht?
2: Das das machen wir meistens alleine oder mit Kollegen von IMS. Mittlerweile haben wir ja doch äh, einige Leute vor Ort, beziehungsweise auch von unserer Partnerfirma Cheol, die ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort haben.
0: Ja, wenn Sie jetzt so umhergereist sind durch Taiwan, gab es etwas, was Sie überrascht hat oder was Sie interessant fanden?
2: Ja, also das schwüle Wetter habe ich erwartet, wenn auch vielleicht nicht in der Intensität. Aber Aber was ich äh, interessant fand, ist, ich habe hab nie eine, eine nennenswerte Zugverspätung erlebt, bis auf einmal. Da waren es 20 Minuten Verspätung aufgrund eines schweren Erdbebens, also höherer Gewalt. Und trotzdem gab es als nette Geste Süßgebäck äh, für alle Fahrgäste. Ach, okay. also, das hat mich sehr überrascht. Das bin ich nicht gewohnt. Ach, okay.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das sehr interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen bei der Zusammenarbeit mit TSMC weiterhin viel Erfolg und auch, dass Ihre neue Niederlassung hier in Tainan weiterhin viel Erfolg hat. Dankeschön für diese Gelegenheit. Soweit Erwin Meyerhofer von der österreichischen Firma IMS Nanofabrication GmbH. Und das war das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Mittwoch, den 11. August 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Elon Huang.